0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Seit fast zwei Jahren hat der Fahrradspezialist Rose Bikes einen neuen Mann an der Spitze. Sein Name ist Markus Diekmann und unter seiner Führung hat sich das Bocholter Traditionsunternehmen wirklich beachtlich entwickelt. Bis heute, also Stand Oktober 2020, hat Rose Bikes einen Umsatzzuwachs von 30 Prozent erwirtschaften können. Über das Geheimnis dieses Erfolges, seinen unbedingten Drang immer gewinnen zu wollen, sein ereignisreiches unternehmerisches Leben und über die sicherlich auch sehr spannende Frage, wie er das alles als Vater von zwei Kindern unter einen Hut bekommt, möchte ich heute mit Markus Diekmann sprechen. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du die Zeit heute hier für
1: uns nimmst. Danke, dass ihr hier seid. Äh, freue ich mich sehr drüber und freue mich jetzt auf den gemeinsamen Podcast. bin
0: schon sehr gespannt auf deine Fragen. Ja, und ich erst. Markus, zu Beginn des Podcasts habe ich eigentlich immer dieselbe Frage, um den Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen die Person, mit der wir es hier heute zu tun haben, vorzustellen. Würde ich heute auch gerne so machen und einfach dich mal fragen, wie du dich selbst mit wenigen Worten beschreiben würdest. <lacht> das ist eine gute Frage und die
1: beantworte ich natürlich gerne. Also... <lacht> Ich denke, ich bin äh, sympathisch und nett. Ich müsste mal meine äh, Mitarbeiter aus der Leadership fragen, aber ich glaube, die das auch bestätigen. Und ich glaube mich besonders aus, dass ich immer optimistisch unzufrieden bin. Optimistisch unzufrieden? Optimistisch unzufrieden. Okay. Mein Optimismus werde ich nie verlieren, aber auch nie meine Unzufriedenheit. Und das ist auch, glaube ich, Teil meines Erfolgsgeheimnisses, ähm, sich immer weiter zu verändern, immer weiter zu entwickeln, nie, nie äh, zu ruhen, sondern immer rastlos getrieben zu sein. Und immer mit dem äh, mit dem wirklichen Willen immer gewinnen zu wollen. Und, okay, ähm, den Wille gewinnen zu wollen, muss ich mir merken. Ja? Den Wille gewinnen zu wollen, ja. Und äh, ich kann gerne privat bei Gesellschaftsspielen verlieren, aber im Business verliere ich nicht gerne. Und ich okay. ehrlich gesagt, verliere ich auch im Fahrrad nicht gerne. <lacht> Eigentlich verliere ich äh, selten gerne.
0: Gut, also wer verliert aber schon ver gerne?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich mag es zu verlieren. Äh, ich verliere nicht gerne, aber ich mag es zu verlieren. Und ich werde gerne, auch gerne vernichtet, äh, das heißt einfach ähm, nicht von anderen, weil die so ambitioniert sind, dich zu schlagen. Ja, absolut. Und ich finde das auch äh, toll, daraus zu lernen. Warum, ja. warum haben die mich so geschlagen? Ich sehe das auch nicht, äh, geht auch nicht beleidigt vom Spielfeld, sondern äh, was kann ich von denen lernen? Was waren die drei Dinge, die sie, be die sie besser gemacht haben als ich? Ja. Und ich bin mir sicher, beim nächsten Mal kriege ich sie.
0: Okay. Also das war ein guter Anspruch. Ähm, Im Vorfeld bei der Recherche zu diesem Podcast habe ich mich natürlich so ein bisschen im Internet schlau gemacht, habe einen richtig langen. Lebenslauf auf LinkedIn gefunden, also der ist sehr, sehr facettenreich. Mhm. Und ich habe gedacht, Mensch, so für so einen 41-Jährigen ist er irre facettenreich. Mhm. Ähm, deshalb maß ich mir nicht an, den zusammenfassen zu wollen. Mhm. Aber vielleicht mal so aus deiner Sicht, was sind denn die totalen Highlights der letzten 20 Jahre gewesen?
1: Totales Highlight war schon, dass ich glaube ich mit 16 mir schon die ähm, mit Es wird, ja wird geklopft hier nebenan, gehämmert, Sorry für alle Zuhörer dazu, hört gleich wieder auf. Wir bauen ein bisschen um und nutzen die Corona-Zeit, die natürlich traurig für alle ist und Menschen sterben. Das ist, Aber die nutzen wir auch zur Weiterentwicklung des Ladens gleichzeitig.
0: Ja, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind hier in der Rose-Biketown in Bocholt und haben hier einen schönen Ausblick auf die Umgehungsstraße.
1: Ja, also ich wusste seit, seit ich 16 bin, dass ich... Ähm, ja, dass ich Unternehmen verändern möchte. Das war mhm. immer schon in mir drin, wie andere vielleicht spiel, spüren, dass sie Fußball gerne spielen. Hatte ich das und hatte mit 16 schon die Wirtschaftswoche abonniert und Ernsthaft? Ja. boah ähm, Und ja, wusste das immer und habe mich damit intensiv beschäftigt und war froh, dass ich in extrems und ich habe immer extrem viel verschiedene artige Nebenjobs auch schon immer gemacht. Ich habe in der Bäckerei Brötchen ausgefahren, ich habe in der Bäckerei Brötchen verkauft, ich habe in der Tankstelle gearbeitet, ich habe in der Supermarktkasse gesessen, Regale eingeräumt, ge, ich habe im Getränkemarkt gearbeitet, äh, ich habe am Fließband gestanden und äh, Flas Flaschen abgefüllt äh, für Tierarzneiprodukte. Stand nicht im Lebenslauf. Nee, der stand nicht im Lebenslauf, <lacht> genau. Aber das heißt, ich kann mir heute bis heute extrem, ich habe im Lager gearbeitet, ich habe im Callcenter gearbeitet, ich ja. kann mir bis heute alles ziemlich genau vorstellen, Zeigt mir eine Bilanz und das konnte ich schon immer mit sehr viel, das hat auch mein damaliger Mitgesellschafter Thomas immer gesagt, dass er bewundernswert fand, ich zeig mir eine Bilanz und ich kann mir ein ganzes Unternehmen dahinter vorstellen. Okay. Jede Ecke, wie sie aussieht, das kann ich mir sehr fantasievoll vorstellen. Habe dann Steuerfachangestellter gelernt und alle, an alle Steuerfachangestellten, das heißt, ich konnte dadurch viel lernen, aber es war für mich persönlich der langweiligste Job, den ich je in meinem Leben gemacht habe, aber ich ja. partizipiere bis heute davon, diesen Job gemacht zu ja. haben. Und bitte nimmt das nicht als Beleidigung. Es passt nur zu einem kreativen Macherkopf wie zu mir nicht. Ich dachte, als Steuerfachangestellter verändert man alle Unternehmen. Habe dann herausgefunden, das tut man nicht. Dann war ja. ich bei Hupfer in Coesfeld im Controlling. Das war auch toll. Äh, konnte ich nochmal ein Anlagenbauunternehmen sehen. Hat mir auch so viel Spaß gemacht. Aber ich merkte schon relativ früh, so richtig mit mir als Angestellter klappt das nicht. Weil ich viel zu sehr eine eigene Meinung habe, wie man ein Unternehmen verändert. Bist du richtig
0: angeeckt dann auch?
1: Ja, yeah, yeah, yeah. ich habe immer schon gemacht, was ich wollte. Okay. Ja, Unkontrollierbar, würde ich sagen. Ja. Der Und unsteuerbar. Äh, <lacht> der und
0: Steuerfachangestellte, der unsteuerbar ja, ist. Ja, stark.
1: absolut. Und von der muss, blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit 24 selbstständig zu machen. Und da ich sowieso schon immer nebenbei alles gemacht habe, war das jetzt auch nicht so ein Thema. Ähm, genau, bin dann, hatte dann noch ein bisschen studiert in Bocholt. Äh, dann die Selbstständigkeit mit einer strategischen Marketingagentur. ja. Äh, Werbemacher. Da haben wir immer schon zu 50% E-Commerce äh, beraten und E-Commerce aufgebaut und zu 50% klassisches Marketing gemacht. War toll, das Ganze zu lernen, auch als Steuerverangestellter, mal die kreative Seite machen ja. zu dürfen. Ich habe verschwiegen, dass ich zwischendurch noch in der Sanierung ein bisschen mitgeholfen habe. Und was ich immer gelernt habe, ich habe noch nie verstanden, warum Unternehmen erst bis zur Pleite hinlaufen ja. und sich nicht vorher verändern. Und darum vielleicht das ganz clever mit der Marketingagentur schon vorher einzugreifen, bevor Macht es Sinn. zu spät ist. Ja. Ähm, ja, und das Blöde an der Werbeagentur ist, das war unglaublich toll und wir haben unglaublich ein ganz, ganz tolles Team gehabt, tolle kreative Sachen gemacht, sind schnell bekannt geworden, schnell groß geworden, das war alles super, aber so richtig Geld verdienst du nie, ja. weil das ist ähm, ein bisschen problematisch, weil du machst alles und nichts und wir waren so eine genannte 360-Grad-Agentur, wir haben Print gemacht, wir ja. haben Online gemacht, Radio, alles ähm, und dann habe ich gelernt, get big, get specialized or get out. Ja. Und daran habe ich mich gehalten. Also haben wir dann äh, entschieden, gemeinsam alles, was nicht E-Commerce war, wegzugeben. Haben aus Werbemacher ganz kreativ Shopmacher gemacht. Läuft, ja. <lacht> genau. Und äh, haben damit Shopmacher relativ schnell eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Ja. Auch deutschlandweit. Und war die richtige Zeit war komplett spezialisiert auf E-Commerce. E ja. Shopmacher gibt es heute immer noch. Mein Bruder ist damit in der Geschäftsleitung. Okay macht das heute, ich durfte es 2015 verkaufen. Warum habe ich es verkauft? Gab es gar keine lange Geschichte. Ich wurde Familienpapa und dachte ein bisschen Geld auf die sichere Seite des Lebens zu bringen, ist auch ja. nicht schlecht. mache ich mal. Und das Angebot war gut, also gab vorher gar keine Idee, ja. das zu tun. Okay. So ist das manchmal, wenn der weiße Ritter an einem vorbeireitet. Heute läuft Jobmacher sehr, sehr gut. Tolle Leute mit viel Leidenschaft, die das betreiben. Ich freue mich manchmal mit meinem Bruder noch so ein ein bisschen mitgucken, über die Schulter gucken zu dürfen, aber Rat nimmt er auch nicht an, das macht er alles, wie er es will. <lacht> äh, und das ist auch gut so. Wahrscheinlich wie sein Bruder. Wie sein Bruder, ja. ja. Der, unsere Eltern haben uns so erzogen einfach. Ja. Bist ja, du
0: wehmütig manchmal, -hmm. wenn du an die Zeit bei Shopmacher zurückdenkst? Äh,
1: nein, ich finde ein Kapitel, was abgeschlossen ist, ist abgeschlossen. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit und eine ganz prägende Zeit. Und ich habe unglaublich viel lernen dürfen, habe unglaublich tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ja. Aber ich habe nicht mal die Abschlussfeier gemacht. Ich bin einfach raus, ist raus. Okay. Ich wollte auch nicht den neuen, äh, André Roll, damals den neuen Geschäftsführer, die, die Show äh, stehlen. Ich glaube, man muss dann auch emotional. Hm. Ich will nicht sagen, dass das nicht ein halbes Jahr richtig wehgetan hat. Ja. Also, das, äh, das hat wirklich. wie so eine Liebe, die du verlierst. Ja. Also, das muss ich sagen, das war schon ähm, ja, das war schon ein hartes Ding. Der hilft auch nicht das Geld auf dem Konto auf ja. der anderen ja. Seite, sondern das Auch vielleicht das Kind zu Hause. Das Kind zu Hause, ja. Äh, nee, das war emotional schon hart, aber danach war es abgeschlossen. Danach konnte ich mit Betabet eine tolle Erfolgsgeschichte ja. schreiben als Mitglied der Geschäftsleitung dort und wir konnten in kürzester Zeit E-Commerce aufbauen, wir konnten alle Awards gewinnen, das war mega, konnten da ja ja. erfolgreich äh, äh, ja, damit prägen. Dann äh, von Betabet zwei Jahre Interimsgeschäftsleitung bin ich dann zu Axel. Axel mhm. ist der zweitgrößte Fahrradhersteller der Welt. Ja. Betabet ist Europas größte Matratzenkette. Dazu ja. gehört in, Do gehört in Deutschland ja. matratz ähm, Bei Axel bin ich nur deshalb mitgegangen, weil der Vorstandsvorsitzende von Betabet Vorstandsvorsitzende von Axel ja, und okay. er hat gesagt, mach doch nochmal ein dreiviertel Jahr hier mit. Das habe ich dann auch getan. Ähm, und ähm, muss sagen, das war nicht meine erfolgreichste Zeit. Mhm. Ähm, und zwar habe ich da gelernt, dass nur, selbst wenn du einer der C-Levels der Holding eines großen Aktienkonzerns bist, kannst du am Ende trotzdem nicht so einfach irgendwas umsetzen. Das war für mich erstmalig ich Wett war schon groß, aber ja. da waren die Entscheidungswege kürzer. Und, und das war dann zu groß. Und, ja, ich fand das äh, nicht. Äh, ich muss, ich hätte das, ich würde es irgendwann in meinem Leben mache ich es nochmal. Also okay. nicht Axel, sondern Irgendwo. Äh, aber das kann auch noch in 10 Jahren soweit sein ja. ähm, oder in 20 Jahren vielmehr, weil die nächsten, ich habe mich hier fest verankert bei Rose und ja. ähm, werde hier auch, habe hier noch ganz, ganz viel vor und bin ja auch Gesellschafter hier äh, dank ja. äh, der Familie Rose und äh, bin ja sehr glücklich und wird das so bleiben. Aber das interessante ist, du hast die Idee, dann hast du dein Board der Direktoren unter dir, bis du die alle überzeugt hast, die geht ewig Zeiten vorbei. Dann überzeugen die die Länderchefs. Bis die, wenn die Länderchefs alle überzeugt sind, müssen die ihre ihre Boards, ihre Leaderships überzeugen. Das ist für so einen Macher wie für mich viel zu langsam. Wie ein also, Riesenkutter. Ja. Und äh, ich hätte, ich stehe immer dafür für radikalen Change. Ja. Und wer nicht, wer, äh, wer nicht für radikalen Change, das passt auch nicht zu jedem Unternehmen. Das ist also ja. gar nicht jetzt, dass Axel da was falsch gemacht hat, sondern ich passte einfach nicht perfekt ja, okay. in das Unternehmen. Ähm, hatte mich dann entschieden, dieses Unternehmen zu verlassen im Guten, wir sind auch heute noch befreundet. Ja. Heute stehen wir im extrem guten Austausch. Wir lernen voneinander. Ja. Das ist, glaube ich, was man von mir auch mal lernen kann, sehr offen miteinander zu lernen. Und ja, äh, fand es toll. Kannte Rose natürlich, die kannte mich und ich liebe Fahrrad. Ich äh, finde, was Roses hier gemacht haben, was die aufgebaut haben aus Bocholt, als kleiner fahrrad innenstadtladen
0: war Mega. Also, ja. Ja. 2019 bist du hierher gekommen. Ja, ich glaube, im Februar, Februar habe ich im Kopf. Genau. Ähm, was hat dich gereizt an der Aus äh, Aufgabe? Ist ja wie ich äh, dann vielleicht doch eine Spur kleiner als das, was du vorher hattest, ist ein Familienunternehmen, halt auch speziell. Ja, mich hatte, ähm, mich hatte ein
1: guter Geschäftsfreund gefragt ähm, oder guter Geschäftsbekannter gefragt ähm, damals, wie kann es denn sein, dass du so bekannt bist in der deutschen Digitalszene ja. und du nicht zu einem Nike gehst oder sonst was, sondern du zu Rose gehst. Ja so einer kleinen Klitsche aus dem Münsterland, er, glaube ich, sogar gesagt. Und ich habe ihm eine klare Antwort darauf gegeben. Ich fand es in meinem ganzen Leben noch nie spannend, aus dem Ersten den Ersten zu machen. Ja, okay. Ich fand es ich auch noch nie schwierig, ehrlich gesagt, die Aufgabe, 200 Millionen in die Hand zu nehmen und daraus irgendwas Cooles zu machen. Ich kam mich nochmal in ein Gespräch mit dem Ex-AOK-Geschäftsführer. Der sagte, wir machen hier so richtig hohes Marketing. Ich so, ja klar, wenn ich ständig Fernsehwerbung kaufen kann klar. und ich kann die besten Werbein tun, ich finde es reizvoll, mit kleinen Mitteln und wir haben keinen Investor drin, nichts, ja. das Große zu machen. Und ich meine, wir sind in diesem Jahr, äh, wir sind letztes Jahr 25% gewachsen, wir sind dies Jahr ohne Corona-Effekt, äh, da komme ich gleich nochmal zu, um über 30% Prozent gewachsen. Mhm. Äh, wir haben krasse Meilensteine in der Weiterentwicklung der Organisation erreicht. Ja. Äh, wir haben alle Online-Awards, die relevant sind, gewonnen. Ja. Herzlichen ja, Glückwunsch ähm, schon mal. Ja, danke. Ähm, wir gelten als einer der digitalen Leader in Deutschland ja. aktuell. Und das mit diesem, und das ist, das haben wir in ein Dreivierteljahr ja. gemacht. Und äh, ich bin stolz, zu dieser kleinen Klitsche Rose gegangen zu sein <lacht> und den ganzen Großen gezeigt zu haben, wie man ja. schneller, radikaler, mutiger, agiler ja. als Team nach vorne bringt.
0: Mhm. Wie bist du das damals angegangen? War ja eine neue Aufgabe, wie gesagt, Familienunternehmen, vielleicht auch andere Strukturen, als du sie gewöhnt warst. Wie geht man so eine, so eine Riesenaufgabe an?
1: Ja, das ist, da muss man wissen, dass, ich möchte das mal anders erklären, ohne um die falschen Worte. Hin. Man muss ja erstmal wissen, dass wir eigentlich gar kein Problem mit der Digitalisierung in Deutschland haben. Das muss man erstmal verstehen. Einen Online-Shop heute zu bauen oder Prozesse zu digitalisieren, dafür gibt es genügend Technologie, ja. mittlerweile gibt es genügend Entwickler, da kriegt man schon hin. Wir haben ein, es ist nicht einfach, nicht, dass, also auch, was die Entwickler machen, ist Königsklasse, ist ja. also nicht einfach, aber wir haben ein Riesenproblem mit der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Ja. Das ist unsere große Herausforderung. Ja. Ich möchte es mal anders übersetzen für alle Zuhörer, damit es unmissverständlich ist. Ein veraltetes Konzept, Geschäftsmodell, auf online zu übertragen, ist nicht die Rettung. Das ist nur ein veraltetes Geschäftsmodell ja. auf zwei Kanälen. Oder wie ich mal sage, ein Scheißkonzept auf online zu übertragen, bleibt scheiße, nur jetzt auf zwei Kanälen. Genau. Das will niemand. Also müssen wir, bevor wir über Digitalisierung und E-Commerce reden, müssen wir unser Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und das müssen wir schnell tun. Und es gibt keine Kompromisse im Change. Ja. Kompromisse sind nur der Anfang vom Ende. Das bringt auch niemand. Und es bringt auch keine Salami-Taktik, langsam sowas anzugehen. Das muss man radikal machen. Ja. Und das hatte ich mit Roses vorher auch vereinbart. Gab
0: es da irgendwie ähm, Bedenken?
1: Nee. Das die haben direkt gesagt, dran, den Weg gehen wir mit. Wahrscheinlich, weil es eine Sportfirma ist. Ähm, ja. Und die immer schon sehr dauer-transformationsfreudig äh, dauer waren. Und Veränderung ist ja keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit. Ja. Das ist eine Notwendigkeit für die Zukunft. Und wir wussten zum Beispiel, dass wir sehr kompliziert und komplex aufgestellt waren. Wir haben in 13 Ländern unsere Räder verkauft. Und die Entscheidung, die wir gemeinsam nach vier Wochen getroffen haben, wir verkaufen nur noch in fünf. Du kannst zwar in den anderen acht noch bestellen, aber wir haben keiner, der sich um diese Länder kümmert, ja. niemand. Dafür haben wir Get Big, Get Specialized or Get Out. Ja. Äh, durch diesen klaren Fokus werden wir den fünf Ländern bereits im ersten Jahr deutlich mehr Umsatz machen als vorher mit 13 Ländern in total und Komplexität reduzieren. Gleich haben wir mit Bikes gemacht. Wir hatten 178 verschiedene Modelle. Viel zu viel. Wir haben es auf 104 reduziert, aber die 104 besser gemacht. Ja. Besser nach den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. Und haben mehr Umsatz mit den 104 gemacht, als vorher mit 178 im ja, Total. Ja. Äh, dann haben wir gesagt, wir müssen unser Wettbewerb äh, fängt an zu digitalisieren, aber wir sehen noch eine Riesenchance, der Vorreiter zu sein. Aber wir müssen schneller werden. Viel, ja. viel schneller. Wir haben so nach vier Wochen entschieden, eine Agentur zu kaufen und wir haben Commerz. Wir ja. haben denen keine Kohle bezahlt, den Gründern. Wir haben sie mit Geschäftsanteilen bezahlt. Ja, okay. Warum? Und wir haben sie in die Leadership mit reingesetzt, damit sie weiter ihren Unternehmerspirit einbringen und mitkämpfen und nicht als ja. Insel irgendwo links sitzen. Damit sind wir viel, viel schneller mit der ganzen Weiterentwicklung von allem geworden. Und äh, dann haben wir entschieden, noch mehr Gas im E-Bike zu geben. Dann haben wir entschieden, dass unsere Sportkunden, unsere Experten, die wichtigste Säule bei uns sind, aber wir dazu die Lifestyle-Kunden, die sportiv fahren wollen, die vielleicht als Auto auch ein eine Audi oder auch von mir aus einen sportiven Mercedes äh, fahren oder ein BMW fahren, ja. die das als Fahrrad haben wollen, für die werden wir auch da sein, auch wenn sie vielleicht kein Hardcore-Rennradfahrer ja. sind. Und du darfst auch bei uns ein Gravelbike, das ist so äh, ein halbes Rennrad, womit du aber auch über äh, Stock Schotter, und Stein ja. fahren kannst und Schotter, dass du, von mir aus kannst du damit auch nur zum Bäcker fahren. Ähm, Machen ja möchtest. viele.
0: Genau wie auch mit viele. dem SUV, normalerweise. Ne? Genau.
1: Ja. Aber das ist eine ganz andere Art der Kommunikation. Ja. Auch das haben wir verändert und haben wir gemacht. Und wir haben gesagt, wir werden sofort ins Marketing deutlich mehr investieren. 50 Prozent. Wir, wir trauen uns diese Wette einzugehen, dass ja. das am Ende gut ausgeht. Und das haben wir getan. Aber ohne diesen, wir haben die Leadership neu besetzt. Wir haben ja. das Management erweitert und so weiter. Und, aber ohne, und das alles
0: nur in vier Wochen. Okay. Also ich finde das extrem spannend. Ähm wenn du all diese Dinge anschneidest, habe ich den Eindruck, viele, gerade mittelständische Unternehmen, vielleicht auch oft familiengeführte Unternehmen, haben ja auch ein Stück weit Angst vor dieser Veränderung. Die haben vielleicht noch gut laufende Geschäftsmodelle. Wie war das bei dir? Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt Angst, diese Dinge auch umzusetzen, dass das irgendwie in die Hose gehen könnte?
1: Ohne Angst habe ich in meinem Leben festgestellt, wird man schlecht. Okay. Das heißt, du musst immer, ohne die Angst verlieren zu wollen, ja. äh, zu können, wird man nicht gewinnen. Was soll okay. der Antrieb sein? Ja. Und ich habe nur Verlass in die, auf die, ich verlasse mich sehr auf diese Leute hier. Wir haben, ich glaube, dass wir momentan eines der besten Digital Digitalteams und äh, insgesamt Teams, ich auch im Marketing, aber auch ähm, im Einkauf bis zur IT, also ich glaube, dass wir einfach rundum wirklich gerade eines der besten Teams in Deutschland haben, mhm. wegen der Wandlungsfähigkeit und, ja. wo und des Miteinanders. Ähm, und ich weiß eins, wenn du auf Test, Learn, Build, Bigger setzt, Ehrlich gesagt sind in anderthalb Jahren schon viele Sachen schiefgegangen. Ja. Ist dann kein Problem. Dann stehe ich halt öffentlich dazu. Du, habe ich falsch eingeschätzt, verändern wir. Ja. Aber, aber was sind die drei Learnings aus diesem Fehler? Dann machen wir sie jetzt. Wenn das so nicht funktioniert, dann sind die drei Learnings das. Dann wird es so funktionieren. Okay. Vollgas.
0: Oder dann ganz konsequente Ausrichtungen, wenn Fehler, dann korrigieren und anders machen.
1: Absolut. Und dieses test learn build bigger und auch kein Problem damit zu haben, äh, Fehler einzugestehen, mhm. das ist auch das ist das größte Problem, was heute viele mittelständische ja. Unternehmen haben. Da ist viel zu viel äh, Juhu, alles ist gut, Politik. Und ja. selbst wenn ein Projekt, keiner traut sich, weil das als Kritik verstanden wird und nicht aus Retro äh, schnell eine Retro machen, schnell Lernen daraus und sich schnell weiterentwickeln ja. zu wollen. Und jeder hat Angst, dass dann sein Arbeitsplatz das kosten könnte ja. und so weiter. Ist doch Quatsch. Also viel mehr sich auszutauschen, aus Fehlern zu lernen, zeigt doch einfach nur, dass man wandlungsfähig ist. Ist doch das größte Kompliment, was man machen kann.
0: Also, aber andersrum nicht, die Angst vor der großen, schwerwiegenden Entscheidung hattest du nie. Die hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie. Ja. Aber ich bin immer erst den Berg runtergesprungen und dann habe ich mir überlegt, wie ich unten aufkam. Ja. Ist das immer gut gegangen?
1: Nein. <lacht> <lacht> ich habe auch schon viel Geld in meinem Leben verloren, aber... Ja. Ich habe am Ende des Tages immer zehnmal so viel daraus wieder gewonnen. Ja, okay. Und äh, die blauen die Flecken stimmen. Die blauen Flecken, ja. Äh, und ich habe es tatsächlich noch nie gehabt, dass ich äh, aus jede Niederlage hat nur dazu geführt, dass man gestärkt daraus kam. Mhm. Und so habe ich das erlebt. Und äh, ich finde viele Dinge so logisch. Ich glaube, ich habe schon so viele Komplimente bekommen, Markus, was du dir immer so ausdenkst, das ist so gut, aber es stimmt auch gar nicht. Alle Dinge, die ich hier eingeführt habe, die wussten die Leute hier auch alle vorher schon. Ja. Es ist der Mut, das zu entscheiden. Ja. Also das heißt, was, äh, wenn ich heute in ein Unternehmen reingucke, die zehn Fehler, die kann mir jeder sagen. Ja. Aber ich verstehe nicht, warum sie nicht abgestellt
0: werden. Ja? Und okay. das wird mit mir niemals passieren. Spannend. Ja. Ähm, jetzt nicht ganz zwei Jahre Rose. Ist vielleicht schon mal Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Wie sieht's aus? Wie bewertest du diese nicht ganz zwei Jahre?
1: Ja, ist halt... Äh, ich... Ähm, <lacht> Bewerte sie mit gemischten Gefühlen, weil wir ein sensationelles Jahr gerade abgeschlossen ja. haben, per Ende Oktober. Das ist ein Geschäftsjahresende. Ja. Ähm, wir aber gleichzeitig 30 Millionen Euro Umsatz liegen gelassen haben, ja. weil wir einfach, wir, guck mal, wir sind jetzt auf über 130 Millionen Euro Umsatz gewachsen, mhm. waren, als ich gestartet bin, bei 85. Wir ja. ähm, äh, werden jetzt 137 Millionen veröffentlichen. Und. Äh, wenn man das, also das ist alles hervorragend. Gleichzeitig haben wir das Team massiv ausgebaut. Über 150 ja. neue Mitarbeiter, richtig tolle Leute gewinnen können, die ja. das bestehende gute Team einfach super verstärkt haben. Das ist alles mega. Wir haben in der IT riesen Fortschritte gemacht, in der Marketingausrichtung riesen Fortschritte gemacht. Unsere Bikes sind noch besser geworden. Also richtig geil. Ja. Aber gleichzeitig haben wir einen genialen Customer Service, der aber durch die Corona-Krise und die Nachfragen auch so viel, es gab so viel Customer Service Bedarf der Sekunden, den wir dann nicht gut bedienen konnten. Jetzt müssen wir nächstes Jahr für unsere Kunden noch besser werden. Das werden ja. wir auch, weil wir ein starkes Customer Care Team haben. Dann konnten wir einfach Bikes nicht liefern, weil wir durch Corona Lieferengpässe hatten. Ja. Das heißt, wir, konnten, wir hätten tatsächlich den Sprung in zwei Jahren von 85 auf 160 Millionen machen können. Und den Effekt haben wir nicht. Das heißt, wir haben dieses Jahr nur das erreicht, was wir letztes Jahr im Februar schon angekündigt haben. Also du
0: siehst trotz einem kleinen Rekord ja immer noch irgendwie die Möglichkeiten, es hätte mehr sein können. Wir werden nächstes
1: Jahr noch deutlich drauflegen und ja. übernächstes Jahr auch. Und wir werden weiter daran arbeiten, die bedeutend, bedeutendste Fahrradmarke in Deutschland zu werden im sportiven Lifestyle-Bike-Segment.
0: Das ist mal eine Marschroute.
1: Ja. Ähm, und werden uns da keine vier Jahre Zeit übrigens verlassen. Das heißt, wann ist es soweit? In spätestens drei Jahren werden wir das geknackt haben.
0: Okay, ist da irgendwo ein Ende der Fahnenstange mal absehbar?
1: Also ja. ist, das, ist das ein endlicher Prozess? Das Tolle ist ja, dass es ja, und wir merken das ja, das Business sich so schnell verändert heutzutage, ja. so dass wir uns immer wieder neu erfinden müssen. Und ich ja. bin mir sicher, in drei Jahren ist wieder das, was wir heute alles nicht auf dem Schirm hatten. Das passiert und wir werden dann diese Challenge äh, in Angriff nehmen. Ja. Es gibt so eine, Erwin Rose hat mich mal gefragt, Markus, was ist eigentlich dein Fünfjahresplan? Und da habe ich für Rose. habe ich gedacht, ich habe keinen. Ich kann dir nur einen sein. Mein einzigen Plan, den ich habe, ist gewinnen zu wollen. Ja. Und wie wir gewinnen, das sage ich dir auf dem Weg. Und äh, genau so funktioniert es. Ich kann mir Dinge vor. Was soll ich denn heute Zeit verschwenden für einen 5-Jahres-Detailplan, wenn er sich sowieso so nicht einhalten lässt? Hatte er sagen.
0: denn, der Erwin Rose, zu irgendeinem Zeitpunkt ein komisches Gefühl? Weil das wird ja nicht sein Geschäftsmodell von vornherein so gewesen sein.
1: Ja, aber ähm, Roses sind auch schon wirklich immer sehr mutig gewesen, was die ja. hier, nochmal, ich möchte es nochmal betonen, was diese Familie hier geschaffen hat mit ja. ihrem Team gemeinsam, das ist schon sensationell gewesen. Und sie mussten nur noch lernen, noch, noch mehr Digitalkompetenz und noch schneller ja, okay. zu entscheiden und zu machen. Aber sie sind Rennradfahrer,
0: also ja. ich meine, ja, okay. Erwin hatte noch nie was dagegen, noch schneller zu treten. Mhm. Okay, der wollte wahrscheinlich auch gewinnen. Ja. Ich würde an dieser Stelle gerne noch über ein Thema sprechen, das dich seit dem vergangenen Frühjahr sehr, sehr stark umtreibt, nämlich die Initiative Händler hilft Händlern. Das ist eine LinkedIn-Gruppe, wenn ich das richtig verstehe, mit fast ja. 3.000 Mitgliedern mittlerweile. Ja. Was macht ihr da genau? Händlern, Händler helfen Händlern, ja. genau. Äh, ähm,
1: jeder ist eingeladen, wir werden nächste Woche spätestens die 3.000er-Marke ja. knacken, äh, sind wir sehr stolz drauf. Das ist eine Initiative, die ich mit tollen Leuten gegründet, Anfang des Jahres gegründet habe, in der Corona-Krise. Ich kann mich nämlich erinnern, ich, äh, als dann im März die Ankündigung um 10 Uhr abends kam in NRW, wir schließen die Läden. Ja. Per Twitter, was wirklich dumm war, Herr Shit. Bei allem Respekt. <lacht> ich meine, wer guckt 10 Uhr abends noch auf Twitter? Ja. Und wenn man ja. vor allen Dingen ist es deshalb dumm, wenn man um 18 Uhr ankündigt, wir schließen die Läden nicht am selben Tag. Äh, ja. Bei allem Respekt für das, was Sie Gutes gemacht haben in der Corona-Krise, muss ich das hier als öffentliche Kritik mal stehen lassen. Ja. Äh, und dann habe ich gedacht, Dicky, jetzt bist du so gut vernetzt. Du kennst alle möglichen Leute. Ja. Äh, für dich ist auch nicht schwer rauszufinden, was jetzt die nächsten Schritte sind. Du kannst einfach drei Leute anrufen. Ja. Ähm, aber viele haben das einfach nicht. Und das kann doch jetzt nicht sein, dass wir als Bikebranche vielleicht gut dastehen, aber alle anderen Probleme ja. haben. Und ich habe gedacht, wir müssen jetzt noch schneller Wissen teilen. Und das war, äh, das war der Startschuss für Händler, helfen Händlern gemeinsam zu kämpfen, nicht einzeln mehr zu handeln, wie Einzelhandel das gerne macht, ja. jetzt gemeinsam politische Forderungen stellen, Lösungen zu suchen, Wissen auszutauschen und da gab es tolle Dialoge und wir haben alles mögliche gemacht, wir haben mit der Firma Shopware und deren genialen Community haben wir ein Shopsystem live gestellt, wo mhm. Stadtmarketingringe ähm, gemeinsam Ware drüber verkaufen können, ja. kostenlos. Alles unten. Cool. Ja. Äh, die ganze Initiative ist pro bono. Ja. Wir haben politische Forderungen mit allen Einzelhandelsverbänden gemeinsam abgegeben ja. an den Staat und haben die auch alle vereint. Ähm, dann haben wir mit mit Amazon gemeinsam Quickstart Online eine komplett kostenlos, wo man sich nicht mehr registrieren muss, E-Learning-Plattform für Digitalisierung mhm. ins Leben gerufen. Quickstart Online. Da kann jeder äh, sich aus 35 Videos angucken, wie funktioniert Zahlungsverkehr im Internet? Wie baut man einen Online-Shop auf? Wie ja. verkauft man über Social? Wie wirbt man über Social? Also man kann sich alles dort angucken und komplett kostenlos. Ähm, dann haben wir, ich habe alleine mit fast 400 Händlern telefoniert, Hilfestellung geleistet, Aha. was man jetzt an kreativen Ideen machen kann. Wir haben äh, Podcast-Serien durchgeführt von Händlern zu Händlern. Was macht jetzt gerade der eine in der Corona-Krise und ja. was bedeutet das für den anderen? Ähm, ja, das ist alles das, was wir getan haben, eng zusammenstehen in der Krise. Und wir von Rosa haben entschieden, dass ich während der Corona-Schließung äh, bis zu acht Wochen 50% meiner Tageszeit komplett in Händler helfen, ja. Händlern äh, investieren. Das habe ich auch getan und bin sehr stolz darauf, so tolle Menschen ja. kennengelernt zu haben. Ja,
0: Ist aber auch. Ist pro bono und ich glaube wenn du sagst 50 Prozent der Arbeitszeit es wird ja darüber hinaus auch noch Zeit fressen jeden Tag das, bis
1: ich saß drei Monate lang jeden Abend bis eine nachts dran
0: ähm, wollte ich damit äh, darauf wollte ich hinaus also es hat ja echt viel für dich auch an Zeit gekostet ja. was hat dich trotzdem daran gereizt das zu machen
1: weil ich möchte nicht meinen Kindern sagen und ich hm. wir haben ja zwei ja. Ähm, ich habe nichts getan in der Corona Krise ja. und ähm, ja ich glaube, die, die Aufgabe von jedem, ähm, ich glaube, niemand darf sich freuen, dass er gerade gewinnt in einer Krise, ja. niemand, sondern jeder ist aufgefordert, dann etwas zurückzugeben und zwar ja. auch in dem Moment und äh, selbst wenn man dadurch selber weniger gewinnt okay. ähm, und das ist, glaube ich, unsere große Aufgabe und daran glaube ich, da habe ich mein ganzes Leben schon dran geglaubt. Und das ist auch der einzige Grund, wo ich zulasse, da gewinne ich mal nicht. Ja, okay. Wenn ich dafür absteigen kann und dem, der hingefallen ist, wieder aufs Rad helfen kann, ja. dann mache ich das lieber.
0: Also fair play. Ja. Ähm, knappe Zeit ist irgendwie auch ein gutes Stichwort für das andere Thema und das Wiederaufstehen auch. Also wir haben ja mitbekommen, du bist sehr ambitionierter Rennradfahrer. Ähm, wie viel Zeit ist dir da dieses Jahr geblieben angesichts der vielen Dinge, die du sonst noch so gemacht hast? Ja,
1: das ist leider komplett auf der Strecke geblieben. Ja. Äh, meine ganzen Zeiten und Werte, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, das hat überhaupt nicht geklappt. Was war das? Also was hast du vorgenommen? Ja, ich wollte äh, 300 Kilometer die Woche äh, mindestens machen. Amtlich, ähm, ja. Ja, vor allen Dingen, weil ich ja nur nachts fahren kann, weil ich tagsüber, guck mal, ich bin ja äh, als Geschäftsführer Rose und das ist vielleicht auch ungewöhnlich, das müssen alle Zuhörer wissen, ich arbeite nur drei Tage die Woche für Rose. Ja als Gesellschaft und Geschäftsführer Rose. Ich entscheide nicht, welche Farbe das Klopapier hat. Ja. Das können meine Mitarbeiter und auch die wichtigen Entscheidungen können die selber. Das ganze operative und taktische Business, das habe ich ja auch reingebracht, ja. führt die Leadership. Ich glaube an absoluten Ownership, dass die Leute das selber können. Ja. Ich bringe nur mit Thorsten und Steffi und Erwin das strategische rein. Ja. Und äh, das ist das gut und treibe die KPI and Action Point äh, das KPI and Action Point Driven Business Development. Ja. Und ähm, das heißt, Neben den drei Tagen bin ich ja noch Advisor Change äh, bei BabyBun, wo ich helfe, das Münster, Unternehmen ja. weiterzuentwickeln, Marktführer stationär für Babyfachmärkte mhm. und den Übergabeprozess von den Senioren und Gründern auf die Kinder zu übergeben. Ja. Und, ähm, ganz, ganz tolles Unternehmen auch. Und ich bin Advisor Digital beim BVB noch. Habe ich auch
0: gelesen. Mhm. Ja, genau.
1: Das heißt, das, ist, das füllt meine Tage schon gut aus, plus ja. Händler helfen Händlern. Und das, dann habe ich zwei Kinder, die mhm. ich auch noch ab und zu gerne sehe und mit denen genau. vor allen Dingen sehr ich, gut spiele. Ich nochmal drauf zu sprechen, kommen gerne. Denn ich bin äh, tatsächlich ein leidenschaftlicher Spieler mit Duplo und ja. allem möglichen. Das mag ja noch lieber als Rennrad ja. fahren mit den Kids. Also kann ich nur ab 9 Uhr oder so Rennrad fahren. Ja. Habe auch kein Problem im Dunkeln zu fahren, das hat mich noch nie gestört. Ja. Ähm, so, aber das ging halt nicht, weil ich da mit den 400 Händlern zugange war. Ja. Also das ist darum völlig auf der Strecke geblieben. Aber das habe ich gerne gemacht. Aber jetzt werde ich über diesen Winter wieder kämpfen und ich werde nächstes Jahr
0: angreifen. Ich frage nächstes Jahr nochmal nach. <lacht> du hast das gerade gesagt, du bist Vater von zwei Kindern, zwei und vier Jahre alt, ist richtig, ja, ne? zweieinhalb und viereinhalb, ja. Ja, ah, okay. Ähm, wie bringt man das so richtig mit dem Job unter einen Hut?
1: Ja, das ist, äh, das ist jetzt gesellschaftlich vielleicht, ähm, man muss vielleicht zwei Dinge über mich noch wissen mich haben zwei Dinge noch nie gereizt. Mich hat ein Titel noch nie gereizt, aber mhm. ich, darum ich heiße mein ganzes Leben schon Markus, man muss ja. mich auch nicht Markus diemann oder Herr Geschäftsführer nennen, ja. äh, man muss mir auch keinen Parkplatz vom Gebäude zuweisen, das ist alles, ich will einfach nur gewinnen. Ja. So, und
0: ja. Äh, dann macht der Parkplatz nichts mehr aus. Das ist, das
1: ist mein, äh, mein Antrieb ja. und Geld interessiert mich auch nicht. Das heißt, äh, ich habe noch nie etwas der klassischen Karriere äh, wegen gemacht, sondern aus purer Leidenschaft. Ja und äh, dem Antrieb, ich habe halt nachts, muss ich sagen, Bilder in meinem Kopf, wie Unternehmen sich verändern müssen und dann habe ich immer einen Block neben meinem Bett liegen, mal mir da drauf auf und das ist so logisch, vielleicht wie andere Schachspielen. ich habe keine ja. Ahnung. Und wenn man das so aus dieser Leidenschaft macht, ich bin ein waschechter Unternehmer. Ich mhm. lebe für das und ich bin kein Workaholic, ich bin einfach Unternehmer, das ist ja. mein Hobby, das ist meine zweite Liebe, das ist meine große Leidenschaft, ja. alles in einem. Und ja, äh, ich bin leider kein Daddy, der vier Uhr Nachmittags zu Hause ist. Ähm, ich will nicht sagen, ich bin nur ein Spaß-Daddy. Ja. Ich glaube nicht an, Das muss man. Ich, ich denke, dass ich die qualitative Zeit und ich habe heute, das hatte ich früher nicht, aber heute immer das ganze Wochenende Zeit für ja. meine Kinder, immer konsequent.
0: Also hast du jetzt konsequent freigeräumt? Konsequent, ja. ja okay.
1: Und äh, da spiele ich ausgiebig mit denen und das liebe ich auch und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Ja. Aber das war's. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch wieder erlauben, dass auch Unternehmer wieder Momentan ist ja, man redet nur noch über Work-Life-Balance und ja. jeder, der nicht 16 Uhr zu Hause ist, der ist ein schlechter Vater, schlechter Mensch und alles und davon müssen wir wieder wegkommen und wir müssen wieder sagen, es ist erlaubt und man darf wieder mit Stolz sagen, Klar. man ist Unternehmer und dennoch glaube ich, dass viele schon 16 Uhr Zeit mit den Kids haben, die aber maßlos verschwenden, weil man dann vielleicht einfach nur vom Fernseher sitzt oder... Ähm, dann mache ich lieber die zwei Tage ganz intensiv und kriege das auch hin. Ja. Aber es ist natürlich deutlich Abstriche und möchte das jetzt nicht nur schönreden, ja. auch da muss man sich in die Augen gucken können und sagen, man verpasst auch viel Zeit mit seinen Kindern. Okay, Das Aber gehört das auch das dazu.
0: Den Preis, den du bezahlen möchtest du zahlst.
1: Nimm mir nimm mir das hier weg. Ja. Nicht mehr Firmen verändern zu dürfen, nicht mehr gewinnen zu wollen und du merkst, ich liege unglücklich auf dem Sofa. Das wollen die Kinder auch nicht. Es ist meine zweite Liebe.
0: Ja. Okay. Markus, sind wir fast am Ende des Gesprächs angekommen. Am Ende der Wirtschaft aktuell Podcast-Reihe habe ich immer Satzanfänge vorformuliert und ich würde mich freuen, wenn du das Ende dieser Satzanfänge zu Ende formulieren würdest. Ja. Sollen wir einfach mal durchstarten? Ja. Sport ist für mich.
1: Sport ist für mich, gewinnen zu wollen. Ich hasse es, Sportarten machen zu müssen, in denen ich schon vorher weiß, dass ich keine Chance habe, zu gewinnen. Okay, was würdest du dann nie spielen? Also ich habe mein ganzes Leben Fußball gespielt, weil immer ein schlechter Fußballer, ich hätte schon früher mehr Rad fahren sollen. Ja. Das habe ich tatsächlich gerne gemacht, wegen der Gemeinschaft und Uwe und Bernd und alle ja. heute meine besten Freunde. In Coesfeld. In Holtwick, ich bin ja Rosendahl-Holtwicker, okay. wohne in Coesfeld heute, aber wenn ich denke, wie viel gemeinsame Zeit ich dadurch zum Beispiel mit Uwe hatte, und immer gerne gemacht, aber ich denke, ich bin besser in Konditionssportarten als in Ballsportarten, okay. das muss ich mir irgendwann nochmal eingestehen.
0: Okay. Passt Sprinten dann?
1: kann ich auch schlecht. Ich bin wirklich nur auf Langstrecke gut.
0: Okay, aber dann ist auch die nächste Frage: Passt dann ganz gut die für mich schönste Rennradstrecke? Befindet sich
1: die, ja, die holländischen Rennstrecken? Die sind alle ja, die, gut äh, ausgebaut die sind. sind viel, viel besser. Äh, aber mhm. es gibt ja diese Margaritenroute in Dänemark. Die sollte jeder mal machen. Traumhaft okay. schön. Wie viele Kilometer? Äh, ja, über, über 600 Kilometer sind mhm. das. Aber man muss ja nicht das ganze Stück nee, fahren. Man kann nur und Tim Böker, mein Mitgesellschafter hier bei Rose, und ich sind letztes Jahr zur über Bremen und alles von Coesfeld aus gestartet, über Bremen und Kohn bis zur Ostsee gefahren. Und das war auch wirklich traumhaft. Ja, ich. Also vor allem, wenn man da diese alten Gleisstrecken fährt, die heute umgebaut, wirklich traumhaft. Wirklich traumhaft schön.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. Die Chance, seit dem vergangenen Frühjahr bei Borussia Dortmund als Digital Advisor mitwirken zu dürfen, ist für mich.
1: Das Gleiche wie bei Rose, BVB ist ein unglaublich toller Verein, genau wie Rose eine tolle Marke ist und sie sind auch Zweiter und nicht Erster und ja? ich liebe es, aus dem Zweiten und Ersten zu machen. Oh, uh, da bin ich gespannt. Und wir werden äh, digital äh, da aufrüsten, weil ich kann da gar nicht so viel beitragen, das Team, was da ist, äh, weil ich bin ja. nur Advisor digital und da ist so ein tolles Team und so tolle Menschen und freue mich auch mal in die Fußballwelt mit reinschauen zu dürfen, auch als Bayern-Fan und Bayern-Mitglied. Du bist Bayern-Fan. Und Mitglied, seit ich denken kann.
0: <lacht> Das letzte Mal so richtig geärgert habe ich mich.
1: Das letzte Mal habe ich mich ähm, am Wochenende tierisch geärgert, weil ähm, eine Aktion, die ich mir ausgedacht habe, überhaupt nicht geklappt hat und ich mir mal eingestehen musste, hm. da habe ich nicht gut genug bis zum Ende drüber nachgedacht. Und das war eigentlich wirklich dumm und das war viel zu einfach. Ja. Ich spiele gerne ab und zu Badminton ja. und... Äh, es gibt diesen Einschlag. Du weißt, du machst jetzt den... Dein Gegner, du, der hat den so beschissen zu dir gespielt und du wirst ihn jetzt platt machen, weil du musst nur noch ja. runterschmettern. Und du triffst plötzlich diesen Ball nicht und ja. du triffst ihn ganz falsch. Ja. Obwohl das ein 100%... Du kannst gar nichts falsch machen an diesem Ball. Es war einfach
0: zu einfach. Ja. Und das war so eine Sache, da habe ich mich tierisch geärgert. Okay, gehen wir nicht auf die Inhalte ein. Das letzte Mal so richtig gefreut habe ich mich über.
1: Richtig gefreut habe ich mich über den Shop Usability Award... Mhm. Ähm, weil das für das Team einfach eine Riesenbelohnung war. Den haben wir jetzt vor zwei Wochen verliehen bekommen als äh, bester Marken-Onlineshop Deutschlands und dieses Team hat so hart gearbeitet. Die haben so hart gelernt, trainiert und ja. umgesetzt und äh, geliefert und das für die in Empfang nehmen zu dürfen. Und die waren per per Videokonferenz mit dabei. Die haben wir auch mit auf die Bühne per ja. Videokonferenz genommen und ja, das, das hat mich sehr dankbar gemacht und wehmütig, dass äh, ich mit diesen Leuten zusammenarbeiten darf.
0: Mhm kosfeld ist für mich.
1: Coesfeld und Holtweg sind für mich immer der sichere Hafen. Hm? Ich bin so viel unterwegs in meinem Leben und das war ich immer schon. Ich war ähm, und das war immer der sichere Hafen, an dem ich wieder zurückgekehrt bin. Hier, ähm, hier sind meine Eltern, äh, hier ist meine Familie, hier sind meine Freunde wie Uwe, mein Stammtisch, äh, wie die Superburschis und die mich immer wieder dran <lacht> erinnern. <Super -Burschis, lacht> ja genau. Die erinnern mich immer wieder, wo ich herkomme und das Tolle ist, in Coesfeld kostet die Currywurst, ich weiß gar nicht, was sie gerade kostet, weil wir vegan zu Hause leben. Mhm. Aber ich, ich esse ab und zu gerne eine Currywurst. Aber die kannst du dir in Coesfeld immer kaufen. Ja. Und zu meinen Freunden und meiner Familie kann ich immer hingehen. Mhm. Egal, ob, das, ob ich der bekannte Digitalexperte bin. Oder einfach ähm, ein ganz toller Gärtner. Ja. Es spielt gar keine Rolle, äh, sondern wer du bist und dann sei einfach da. Ja. Und ja, das ist Großfeld und Holtwig. Das sind diese beiden Orte für mich.
0: Mhm. Mein größter Erfolg als Unternehmer war?
1: Ja, ich denke, wir haben mit Shopmacher natürlich, ich meine, mit Shopmacher haben wir, glaube ich, tolle Geschichte geschrieben. Ja. Mit Commerz haben wir tolle Geschichte geschrieben. Die Agentur, die ich mitgegründet habe, ich glaube, keine andere Agentur hat in vier Jahren mehr Awards gewonnen mhm. und so, so tolle Mandanten gewonnen und so schnell bekannt geworden. Genauso wie Shopmacher auch. Äh, ich denke, dass wir es das bei Concord und bei Betabet mitleisten leisten durfte, war enorm. Aber ich denke, mein größter Erfolg ist Rose. Mhm. Teil hier mitzuwirken und diese unglaubliche Geschichte, die wir schreiben. Wir stehen jetzt 25 Prozent im letzten Jahr, wie, über 30 in diesem Jahr Prozent Wachstum bei den ganzen Schritten. Das ist einfach unfassbar, was wir hier erreichen und wir mhm. stehen dennoch und ich spüre es so richtig erst ganz am Anfang. Okay. Also, <lacht> also das ist, glaube ich, mein größter Erfolg.
0: Muss natürlich auch die andere Frage kommen. Mein größter Fehlschlag als Unternehmer war?
1: Mein größter äh, Fehlschlag war, ähm, dass ich bei, das wird mir heute nicht mehr passieren, ich bei Shopmacher es verpasst habe, auch als wir in der 86 Leute waren, eine... Management geführte Organisation einzuführen. Mhm. Eigentlich lief alles auf mich und meine Mitgesellschaft dazu, und wir haben gar nicht losgelassen, wollten überall ja. mitreden und äh, bisschen, hatten ja. so tolle Mitarbeiter. Und dennoch habe ich denen gesagt, wie sich die Schuhe zu binden müssen. Und das war echt, äh, ja, das finde ich. Da Lieber Manuel, mein Bruder, ich, du weißt, ich verteile gar nicht so gerne Komplimente in der Familie, ähm, <lacht> wie das so Münsterländer tun. Da kann ja. man nichts gegen sagen, ist unser Kompliment. Also Manuel, nichts gegen gesagt, dich und deine Leistung gelobt. kann man nichts gegen sagen. Ja.
0: <lacht> gut ja. gesagt. Der größte Unterschied zwischen dem Markus Diekmann von vor 20 Jahren zu heute ist?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe meine ganzen Fantasien noch nie verloren. Ich bin immer mhm. noch ein fantasievolles Kind. Immer noch der verträumte Realist von damals. Ja. Absolut. Und erwische mich dabei auch immer. Aber natürlich, und das ist eigentlich ja auch was Negatives oder finde ich persönlich, empfinde ich als negativ, man verliert teilweise die Leichtigkeit, weil mhm. man natürlich auch äh, weiß, äh, heute, vielleicht ist mein grauen Haar geschuldet, gucke ich doch noch mal eben kurz, bevor ich diesen Berg runter springe, ob ich wirklich sicher unten ja. aufkomme. Und früher wäre ich einfach runtergesprungen. Okay. Und manchmal wünsche ich mir zurück dieses einfach wieder runterspringen. Und natürlich, ich muss sagen, wie schön das war, als wir bei Werbemacher oder Shopmacher zehn Leute waren. Mhm. Du dieses kleine Team warst, da gab es gar keinen Chef und gar nichts. Heute haben wir auch flache Hierarchien, aber da, du kanntest alles von allem. Du warst ein... Ja. Äh, abends hast du dann Pizza, tagsüber gearbeitet, abends Pizza und ein Bier getrunken. Ja, zweite Familie. Zweite Familie und das war natürlich enorm und das ist natürlich für alle Zeiten weg und das war schon so gerne, dass hier auch alles mag und ja. ich liebe es, wie stolz ich darauf bin, ist dieses ein ganz sympathisches, äh, ja, das, das wünsche ich mir manchmal zurück, wieder mhm. diese zehn Mann zu sein und wieder alle für dieses eine zu kämpfen.
0: Okay. Stichwort Wunsch, meine letzte Frage. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist?
1: Dass wir alle ähm, dieses Titelgehetze, dieses Geldgehetze ähm, und dieses wirklich auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein, alle ein bisschen mehr zur Seite schieben. Wir aus Händler helfen, Händlern lernen uns und dass wir als deutsche Händler mhm. und Unternehmer äh, das aus dem Silicon Valley auch lernen, zusammenstehen, gemeinsam stolz sein, gemeinsam uns zu helfen und uns gemeinsam weiterzuentwickeln. Das wäre, und das ohne immer nur den eigenen Vorteil im, im Auge zu haben. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
0: Vielen Dank, Markus Diekmann. Ja, danke auch.